0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Neues Jahr, neues Glück, 2023. Jetzt äh, unsere Spinnerei von 2030 ist ein bisschen vorbei, aber irgendwie sind wir schon wieder in der Realität angekommen, oder?
2: Ja, Mobilitätsgipfel. Also was war da eigentlich los?
1: Ja, eigentlich war es wieder ein Autogipfel. Da hieß jetzt nur Mobilitätsgipfel. Da waren nur Autoindustrie und Bahn eingeladen. Völlig irre, finde ich. Also ich weiß gar nicht, was, also das ist so unzeitgemäß, das ist äh, haarsträubend.
2: Also ich verstehe auch nicht, wie man die Fahrradindustrie oder den, allgemein die Fahrradbranche vergessen kann.
1: Nee, k- kann man eigentlich auch nicht vergessen. Das muss Absicht sein. Also vergessen kann man sie nicht, denn äh, die Fahrradbranche ist Wirtschaftsfaktor. Ähm, der ADFC zum Beispiel, der auch nicht eingeladen war, ist eine ist eine wirklich ein Verein, einer der größten Vereine, die es überhaupt in, in diesem Bereich gibt, deutschlandweit. Also sowas kann man normalerweise nicht vergessen, das muss schon böse Absicht sein. Und vor allen Dingen, die Autoindustrie wird uns für die Mobilitätswende, für den Verkehrswende ja nicht die Lösung bieten. Nee. Also wir hatten ja sind ja schon drauf eingegangen, auf die äh, ganzen Fahrräder, die gekauft werden sollen, die E-Bikes, das wird die Verkehrswende voranbringen. Klar, das Auto wird immer notwendig sein und immer da sein, aber die Veränderung kann nur das Fahrrad schaffen.
2: Aber vielleicht wollen man, will man keine Veränderung. Vielleicht will man gar keine
1: Veränderung. <lacht> ja, und dann sind wir, dann sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Das, äh, jetzt, wenn wir gerade den Podcast aufnehmen, ist Lützerath, glaube ich, ähm, gehört der Vergangenheit an. Die ganze Kohle, die da drunter liegt, werden wir wohl noch verfeuern müssen oder können oder ich weiß es auch noch nicht so genau. Macht mich einfach nicht so richtig happy. Nachhaltigkeit wäre ein Thema, was total wichtig ist. Und heute machen wir mal Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, oder? Ja. Also, das neue Jahr hat begonnen und wir haben uns alle irgendwie was vorgenommen für das kommende Jahr. Wir haben hier ein paar interessante Interviews heute geführt über das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche. Wir haben mal ähm, zumindest ein Fahrradbranche, Primus, rausgesucht, der äh, in Richtung Nachhaltigkeit arbeitet. Wir haben ein Gespräch mit dem VSF geführt. Aber uns selbst interessiert das Thema ja auch ziemlich, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir sind ja auch immer bemüht, ähm, da ganz weit vorne mitzuspielen und ähm, ich denke, da sind wir ganz gut dabei.
1: Ich glaube auch, wir sind ganz gut dabei, aber es gibt ja dann auch ein Siegel demnächst, oder es gibt schon Siegel, es gibt schon Geschäfte, die ein Siegel vom VSF bekommen haben. Vielleicht müssen wir uns da ja auch nochmal reinhängen, dass wir das auch kriegen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, da haben wir ein ganz interessantes Interview gehabt mit Sabine. Vielleicht hören wir einfach mal in das Interview rein.
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, heute bei uns im Podcast ähm, ist Sabine, Sabine vom VSF. Ähm, Sabine, vielleicht stellst du dich mal eben kurz selber ein bisschen vor und erzählst, was du im VSF machst und ähm, was dein großes Projekt im Augenblick ist.
3: Ja, sehr gerne. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin seit 2016 jetzt beim VSF äh, über verschiedene Umwege zum Fahrradverband gekommen. Ähm, bin also vor, branchenfremd dazu gekommen und ähm, habe äh, die letzten Jahre eher in, der, äh, in dem Support gearbeitet. Als Assistenz der Geschäftsführung war in allen möglichen Projekten mit drin und habe äh, letztes Jahr, Anfang 22 den Bereich Nachhaltigkeit übernommen. Ähm, wer den VSF nicht kennt, also es ist ein Fahrradbranchenverband mit ungefähr 230 Händler und Händlerinnen ähm, als Mitgliedern. Und wir vertreten sozusagen den... Fachhandel, den Fahrradfachhandel in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Gegründet wurde der Verband 1985 aus einem, ich würde sagen, eher linken und selbstverwalteten ökologischen Aspekt heraus und das ist in Teilen auch bis heute so geblieben. Also Themen wie Umweltbewusstsein, Verkehrswende, ja Klimaschutz ist, ist wirklich, sind Themen von Anfang an, das spielt auch in allen Bereichen im VSF mit, aber trotzdem hatten wir das Gefühl, wir müssen dieses Thema Nachhaltigkeit nochmal besonders angehen, nochmal dem mehr Gewicht verleihen, ja, weil wir einfach sehen, dass es nötig ist.
1: Ja, ich glaube auch so die Idee des VSF von früher ist, äh, spiegelt sich in dem, in dem Nachhaltigkeitsprojekten von heute ja schon als modern auch wieder, oder?
3: Ja, ja man, genau.
1: du hattest ja auch gesagt Selbstverwalten, das ähm, können sich ja, ähm, kannst du dir als Hörer wahrscheinlich jetzt am wenigsten darunter vorstellen, vermute ich. Das ist das ist tatsächlich eine Geschichte, wo man ähm, Mitarbeitende gar nicht als Mitarbeitende, sondern eher als äh, alle a- ziehen an einem Strang und arbeiten äh, gemeinsam an dem im Unternehmen und am Unternehmen und sind alle auch Mitunternehmer. Ähm, so ist es heute im VSF nicht mehr, aber das Projekt Nachhaltigkeit, was du machst, bezieht sich ja auch auf das Zusammenarbeiten oder die Zusammenarbeit der Unternehmer und der Mitarbeitenden, oder?
3: Genau, also das ist ein Thema, was wirklich, ähm, ich sag mal, übergreifend im ganzen Betrieb ähm, angesiedelt ist und auch dort angesiedelt sein muss. Also es macht keinen Sinn, sowas ähm, nur in einer Ecke anzufangen, entweder nur in der Geschäftsführung oder nur im Im Verkauf oder nur in der Buchhaltung, sondern das ist ein Thema, was wirklich den ganzen Betrieb betrifft und wo auch wirklich alle Akteure zusammenarbeiten sollten, damit es eben sinnvoll gelingt. Und das ist schon was, was ähm, eigentlich eine tolle Sache ist, weil es, glaube ich, auch für die Betriebe ähm, schön ist. Also wenn so Dinge wirklich über Hierarchien und über verschiedene Arbeitsfelder hinweg ähm, angegangen werden, aber es stellt die Leute natürlich auch vor besondere Herausforderungen.
1: Was sind das für besondere Herausforderungen? Gibt es da, hast du ein Beispiel, was, das mal konkret zu machen?
3: Naja, also so ein allgemeines Beispiel wäre, wenn die Geschäftsführung jetzt sagt, wir wollen unseren Betrieb umstellen, wir wollen wirklich nachhaltiger arbeiten. Das heißt natürlich, jeder ist selber gefragt. Wir wollen auch unsere Mobilität angucken und eine Mitarbeiterin sagt, ja, ist ganz nett, aber ich komme trotzdem jeden Tag mit dem Auto. Das äh, spiegelt sich natürlich dann in der ganzen Prozedere und in den Unterlagen, die wir ja dann auch prüfen. ja Also das macht den ganzen Betrieb natürlich weniger nachhaltig, wenn verschiedene Menschen einfach sagen, okay, wir sind da nicht bereit, auch äh, einen Schritt persönlich dafür zu tun, also mehr Fahrrad zu fahren, weniger ähm, Plastikverpackungen zu kaufen, äh, auf Öko-Kaffee umzusteigen, ähm, weniger Verpackungsmaterial zu benutzen, gut den Müll zu trennen, damit er wieder recycelt werden kann, vielleicht auch weniger zu heizen und lieber ein Polymer anzuziehen. Also auch Dinge, die wir im Privaten viel kennen, ähm, aber wir gucken ja jetzt auf die Betriebe und da... Könnte ich mir vorstellen, dass da auch Diskussionen geführt werden müssen.
1: Okay und das, was du jetzt machst, dein Projekt ist quasi ähm, Geschäften zu helfen, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln oder auch, ein. die können sogar ein Siegel kriegen von dir, ne?
3: Genau, also wir haben wirklich ein Siegel entwickelt, was die Betriebe bei uns ähm, erlangen können. Ich würde mal sagen, das ist wirklich als Angebot gedacht. Also uns ist es wichtig, dass wir uns bewegen. Also dass wir einfach anfangen, in die richtige Richtung zu denken und zu handeln. Und wir möchten einfach eine eine Unterstützung bieten, die nicht so hoch angesetzt ist. Also wo man wirklich auch sagen kann, okay, wir beginnen einfach mal. Wir fangen an. Wir müssen jetzt nicht wahnsinnig viel im Vorfeld leisten, sondern ähm, uns ist das Thema wichtig. Wir wollen erst mal gucken, wo wir stehen als Betrieb, und dann wollen wir überlegen, wo wir hinwollen. Und dieses Siegel haben wir äh, mit Hilfe von zwei äh, BWL-Studierenden entwickelt, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit äh, fokussiert hatten. Da sind ganz viele Dinge eingeflossen. Also von Richtlinien vom Deutschen Nachhaltigkeitskodex, ähm, die 17 ähm, Ziele der nachhaltigen Entwicklung der UN, verschiedene Qualitätsmanagementstandards und alles zusammen wurde eben auf das Thema Fahrradfachhandel runtergebrochen oder vereint, sodass die Betriebe das dann wirklich auch in der Praxis gut nutzen können.
1: Ist es denn so, der Fahrtfachhandel oder ich sage jetzt gerade mal die Geschäfte im VSF haben die nicht sowieso schon einen leichteren Start? Machen wir nicht sowieso schon sind wir nicht schon in der richtigen Branche quasi unterwegs? Sind, arbeiten wir nicht sowieso schon an der Verkehrswende? Sind wir nicht sowieso schon in Innenstädten und produzieren weniger Müll und Verkehr als vergleichbare andere Handwerks- oder Handelsunternehmen? Haben wir einen leichteren Start als VSF-Fachgeschäft?
3: Das ist jetzt eher meine persönliche Meinung. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass das ähm, eher ein bisschen ähm, dazu verleitet, zu sagen, Mensch, wir sind doch eigentlich schon in einer Superbranche. Genau, wir wir sind doch schon grün. Ja, nur weil wir eben ein gutes Produkt verkaufen. Aber... Ich würde mal sagen, dass ein Betrieb ja erstmal ganz unabhängig davon, was er überhaupt verkauft oder tut, mehr oder weniger nachhaltig arbeiten kann. Und darum geht es uns eigentlich. Also wirklich zu gucken, was, was, kann, was, was tut der Betrieb bisher und was kann er noch besser machen. Das Schöne ist, dass wir in der Fahrradbranche in einem Bereich arbeiten, der dieses Thema Umwelt ja schon mitdenkt. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler sowieso schon sich Gedanken machen über dieses Thema und dass das, dass das Thema Umwelt ihnen auch wichtig ist. Aber da, bei diesem Siegel geht es halt darum, wirklich bei sich selber zu gucken.
1: Und wenn ich das Siegel habe, was bringt mir das dann? Also bringt mir das, dass ich dann einfach den Prozess durchlaufen habe? Oder ist das auch, meinst du, das kann auch wichtig sein für Zuhörer unseres Podcasts, für Kunden, dass sie sagen, ach, guck mal hier, die, die geben sich Mühe, da bin ich eher bereit einzukaufen oder glaubst du, der Prozess ist das Entscheidende?
3: Ich glaube, dass ähm, der Prozess entscheidend ist, um überhaupt selber den Kopf dafür frei zu machen und äh, auch andere Dinge zu, zu denken, zu lernen, die man eben bisher anders gedacht hat. Sehr oft so, ja, also um Neues zu beginnen, muss man erstmal Ideen entwickeln. Und ähm, da, glaube ich, ist der Prozess sehr wichtig, auch dass sich die Händlerinnen und Händler untereinander vernetzen können, dass sie sich austauschen, dass sie Ideen nicht immer neu erfinden müssen, ähm, sondern sich wirklich auch da gegenseitig ähm, bereichern können. Gleichzeitig glaube ich, dass es in der Außendarstellung immer wichtiger wird. Also wenn man Studien liest, ähm, wie die Kundinnen und Kunden ticken und das sind ja immer mehr junge Menschen, die dazukommen, dann ist das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Umgang mit Ressourcen, Lieferketten einfach wichtig. Ich weiß nicht, ob es momentan schon so ist, dass jemand, der sich ein Fahrrad kauft, wirklich guckt, ähm, wie ist dieser Laden, den ich ähm, besuche unterwegs, sondern ich glaube schon, dass im Moment auch die Leute nach den Marken gucken, die der Laden hat. Aber ich glaube, man kann es sehr gut nutzen, für ähm, eine Werbung oder auch um das Thema, das einem eben wichtig ist, auch zu transportieren. Es geht ja auch darum, wie wie bin ich aufgestellt? Also was für Marken verkaufe ich? Wie reparaturfähig sind die? Was tue ich, um ein Fahrrad wirklich lange auch im am Laufen zu halten, ja und nicht, äh, dass alle zwei Jahre Neues gekauft werden muss, weil das andere nicht mehr reparierbar ist. Also auch solche Qualitätsstandards äh, sind ja mit.
1: Kann ich dir natürlich schon zustimmen, wenn ich wenn ich davon berichte, dass wir eine Marke haben mit Riso Müller, die auch sehr auf Nachhaltigkeit setzt und zum Beispiel Modelle, die vorher zweifarbig sind, jetzt der Nachhaltigkeit wegen auf einfarbig umdesignen, ist das natürlich schon, wo man denkt, okay, das ist ja schon ein krasser Schritt jetzt. Und dann habe ich aber die Zahlen dazu gehört und habe gemerkt, das bringt tatsächlich richtig viel, von zweifarbig auf einfarbig umzustellen. Und wenn man solche Firmen... Und solche Radmarken verkauft, dann sollte natürlich der Laden vielleicht auch ein bisschen gucken, dass er da mal ein bisschen Gas gibt. Sabine, uns hören ja ähm, neben ganz vielen Radfahrenden auch sehr viele Fachhändler zu. Wenn jetzt hier ein Fachhändler angefixt ist und sagt: Mensch, das ist auch genau das Richtige für mich, ähm, wer kann denn, wer kann denn bei dir? diese Nachhaltigkeitsgeschichte machen oder lernen und das äh, Zertifikat erwerben? Wie komme ich dazu? Was muss ich tun?
3: Im Prinzip ist es für jeden Laden ähm, offen. Also wir, wir gucken uns wirklich jeden Laden an und fangen auch mit jedem Laden an zu arbeiten. Im Moment ist das Siegel ähm, allerdings nur für VSF-Händler und Händlerinnen ähm, buchbar. Ähm, wir sind noch am Anfang. Also wir haben die, die Pilotphase durchlaufen und sind jetzt mit den ersten... Betrieben am Arbeiten, die jetzt das Zertifikat also in der ersten Runde sozusagen machen wollen. Im Moment ist es so, dass man zuerst einmal VSF mitglied werden müsste, was aber sowieso schön ist, weil wir ja auch noch ganz viele andere Dinge haben, mit denen wir die Betriebe unterstützen können. Und dann steht eben am Anfang dieses Prozesses eine Grundlagenschulung, wo wir die ersten Ideen vermitteln auch wirklich mit mit Hilfe von äh, Referentinnen, die einfach im Thema äh, Energie und Ressourcen sehr fit sind. Da geht es auch darum, wirklich Dinge zu entwickeln, die man im Alltag im Betrieb dann eben auch gut nutzen kann. Und dann geht es natürlich in die interne Bearbeitung des Themas Immer in Begleitung von uns und am Ende, wenn alles äh, so läuft, wie es sein soll, besteht dann eben die Zertifizierung.
1: Und für die ähm, Zuhörer, die Fahrradfahren, die Kunden sind, ähm, die können dann anhand des Zertifikats erkennen, wer sich da ein bisschen Mühe gegeben hat oder wer nicht. Also genau. meine, wir, wir haben ja sind nicht in der Schulung drin bei denen, aber ähm, natürlich steht das bei uns auch an. Ähm, heute haben wir einen sehr, sehr gute, haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Wir sind hier in unserem Podcast-Raum und der ist gar nicht beheizt.
2: Völlig, völlig beabsichtigt. <lacht> frieren
1: hier, wir frieren hier schon seit zwei Monaten, weil der ist so, der ist wie ein Kühlschrank, Sabine. Oh. Aber die Heizung ist kaputt. Aber wir heizen deswegen auch nicht.
3: Okay. Ja, hat auch Ganz ehrlich, wär, auch
1: Wären wir glaube ich froh, wenn es hier ein bisschen wärmer wäre. <lacht> Vielleicht ist das jetzt gerade ein bisschen übertrieben, wie kalt es hier ist. Aber ich habe die Hände an dem warmen Tee. Von daher, okay. sonst würdest du meine Zitter, Stimme auch zittern hören wahrscheinlich.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Ihr seid noch nicht äh, bei der Zertifizierung dabei, aber ich hoffe natürlich, dass auch ihr dazukommt. Es ist, wie ich am Anfang auch gesagt habe, es ist ein Angebot und ich glaube, ähm, manche oder einige Menschen denken auch, wir machen ja schon ganz viel. Ich brauche, glaube ich, gar nicht so ein Zertifikat. Ich bin schon ganz gut, nachhaltig unterwegs und wir, wir achten auch drauf, Trotzdem ist es, glaube ich, auch gut, so einen begleiteten Prozess zu machen, weil man sich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen verschätzt. Und weil man auch, das habe ich jetzt auch bei den Piloten gesehen, manchmal Dinge zwar, also einem Dinge bewusst sind und man die auch vorhat, aber dann kommt so viel dazwischen und dann wird es verschoben und dann ist eben irgendwas anderes gerade wichtiger. Und ich glaube, in so einem Prozess kriegt man ein bisschen mehr gespiegelt, hm, hier seid ihr schon super, aber da müsst ihr echt noch nachlegen und das solltet ihr auch jetzt angehen und nicht erst in drei Jahren.
1: Naja, bei mir rennst du ja auf eine Tür ein. Ich bin ja ähm, in dem anderen Zertifikat, was wir vom VSF machen, in der Werkstatt ähm, tätig und ähm, ich weiß, dass eine, eine Checkliste und eine To-Do-Liste und ähm, was du zu erfüllen hast, um wirklich was zu kriegen, dir hilft in der Umsetzung. Also Egal, ob dir das bewusst ist oder nicht, wenn du erstmal weißt, dass du es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt machen musst, damit du dein Zertifikat kriegst, dann nimmt das Ganze schon ähm, andere Prioritäten an, wie du schon gemacht hast. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, deswegen rennst du bei mir da sicher offene Türen ein und ähm, gerne werbe ich natürlich dafür, dass äh, sich Leute Geschäfte ja an den Prozess beteiligen und wir sind natürlich auch irgendwann dabei, aber wir hatten jetzt andere Baustellen und ich glaube allerdings auch, wir sind schon ganz gut, wir heizen hier nicht, wir haben, äh, wir haben noch mal eine zweite Solaranlage dazu gekriegt, äh, wir haben ein nachhaltiges Auto, äh, also ja, also aber ich bin bei dir, es gibt noch viele kleine Baustellen, die wir auch noch angehen müssen, bin gespannt, wir steigen ganz sicher ein.
3: Genau, aber genau darum geht es, wirklich ähm, anzufangen und ähm, ja einfach besser zu werden.
1: Ja, Nachhaltigkeit, das habt ihr gehört, das ist hier echt ein Thema, was uns bewegt, aber ähm, gerade wenn man an Fahrzeuge denkt, eines der wenigsten nachhaltigen Teile am Fahrzeug sind ja die Reifen.
2: Ja, also gerade wenn man so immer dieses Mikroplastik und sowas, das ist ja in aller Munde.
1: Genau, also bei Autos natürlich sehr viel, aber auch bei Fahrrädern fällt sowas an. Also wir haben den Reifenabrieb auf der Straße, wir müssen die alten Reifen entsorgen. Also meistens wurden sie früher thermisch, äh, thermisch weiterverarbeitet, hieß es dann, die wurden in die Müllverbrennung gegeben. Ähm, die Rohstoffe für solche Reifen sind po- problematisch. Also Fahrradreifen ist ein echtes Problemthema, aber auch Da haben wir einen Zugang gefunden.
2: Ja, wir waren ja dieses Jahr auf der MV und da war die Firma Schwalbe mit ihrem neuen Recycling-System auch da und hat das mal erklärt. Und ich habe die Gelegenheit direkt genutzt und den Felix Jahn mal abgefangen. Ja, wir sind hier auf der MV und bei mir ist Felix Jahn. Felix, du bist Leiter für das Thema Nachhaltigkeitsmanagement bei Schwalbe. Die Firma Schwalbe, die gibt es jetzt ja schon seit 100 Jahren und ihr selbst sagt, ihr seid zwar 100 Jahre alt, aber nicht gealtert. Das äh, fand ich sehr charmant. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja bei Schwalbe ein ziemlich großes Thema. Das Recycling von Schläuchen zum Beispiel ist mir schon länger ein Begriff. Magst du einmal ganz kurz erklären, was ihr da genau macht?
4: Beim Schlauchrecycling schließen wir den Kreislauf des Produkts. Das heißt, anstatt, dass der Schlauch nach der Nutzphase in der Tonne landet, nehmen wir ihn zurück über den Fachhandel. Der Fachhändler kann jeglichen Karton verwenden, ähm, füllt diesen mit Schläuchen, übrigens alle Schläuche, nicht nur Schwalbe-Schläuche, die kommen dann von Kosten auf Schwalbe zu uns zurück. Wir sammeln sie in einem Container, schicken sie zu unserem Recyclingwerk, direkt neben äh, unserem Reifenwerk in Indonesien, und dort findet das Recycling statt. Das heißt, wir durch ein Verfahren äh, erhalten wir die Ausgangsstoffe des Schlauchs wieder zurück, sodass wir dann die Produktion von neuen Schläuchen ja, etablieren können. Das heißt, durch dieses Verfahren haben wir es so, dass jeder Schwalbeschlauch aus 20% Recyclingmaterial besteht. Und dieses Recyclingverfahren spart 80 Prozent Energie ein, inklusive alle Transportwege, gegenüber der Verwendung von neuen Materialien.
2: Wie kommt es jetzt, dass es nur 20 Prozent sind?
4: Das sind 20 Prozent, weil wir einen gewissen Qualitätsanspruch haben. Das heißt, wir wollen immer auch, dass unsere nachhaltigen Produkte Scheibequalität haben. Weil es bringt nichts, wenn ich ein Produkt habe mit einem hohen Prozentsatz an Recyclinganteil. Das aber im Umgangsschluss bedeutet, dass der Reifen oder der Schlauch nur halb so lange hält, dann ist der Umwelt auch nicht geholfen. Und deswegen bedarf es viel Tests, viel Forschung und Entwicklung, um äh, den Prozentsatz an Recyclinganteilen zu erhöhen. Und das machen wir auch stetig. Und aktuell sind wir einfach bei dieser Benchmark 20%.
2: Wenn ich mich jetzt an deinen Workshop zurückerinnere, ich saß gerade drin, dann hast du ein ziemlich verrücktes Bild in deiner Präsentation gehabt. Ich beschreibe es hier jetzt mal ganz kurz für den Hörer und für die Hörerin. Das war ein Kellerraum, voll gefüllt mit Fahrradreifen bis an die Decke hoch. Das Szenario, das gibt es ja tatsächlich. Was steckt denn dahinter? Ja,
4: das war, das war eine tolle Geschichte. Wir haben über diesen Händler gehört, Anfang des Jahres, der in den frühen 2000ern die Schnauze voll hatte und gesagt hat, nein, ich höre auf, die Fahrradreifen zu entsorgen. Ich fange die jetzt einfach an, bei mir zu sammeln. Der hatte so ein großes Kellergewölbe und der hat dann einfach angefangen, die Reifen zu sammeln. Das heißt, wir reden von einem riesigen Haufenberg, tausende von Reifen, die er da gesammelt hat, in der Hoffnung, dass irgendwann irgendeiner ein ganzheitliches Recycling-System für Fahrradreifen entwickelt. Und diese Reifen werden just diese Woche bei ihm abgeholt. Ich glaube, er ist dann sehr froh, wenn er den Kellerraum wieder für andere Dinge verwenden kann.
2: Du sagst, die Reifen werden diese Woche abgeholt. Das heißt, es gibt jetzt ein Recycling-System für Fahrradreifen und nicht nur für Schläuche?
4: Ja, genau. Wir haben auf der Eurobike dieses Jahr das weltweit erste Fahrradreifenrecycling vorstellen dürfen. Das ist im Grunde dann wie beim Schlafrecycling. Das heißt, über den Fachhandel sammeln wir Gebrauchtreifen, um diese dann zu recyceln und praktisch aus alten Reifen wieder neue Reifen zu machen.
2: Du hast ja eben in deiner Präsentation, in deinem Workshop eine ziemlich aufwendige Grafik gezeigt. Wie kann ich mir das Verfahren jetzt vorstellen? Also ich ich habe jetzt so einen Fahrradreifen vor Augen, der besteht ja aus wirklich vielen unterschiedlichen Stoffen. Wie bekommt ihr die denn auseinander?
4: Das Recyclingverfahren findet in zwei Schritten statt bei unserem Recyclingpartner Pyrum, Pyrum Innovations äh, im Saarland. Zum einen äh, gibt es die mechanische Aufbereitung, also das Schredderverfahren, um den Reifen in seine Ausgangsstoffe äh, äh, zu recyceln. Das heißt, wir haben einen Stahl, wir haben Textilgewebe, diese beiden werden in andere Recyclingverfahren beigefügt, haben wir wurde geben ja jetzt gar nichts konkret mit zu tun. Und dann das Gummigranulat. Das sind praktisch 70% nach dem Schreddern sind Gummigranulat. Und das ist das, was wir dann für uns recyceln und wiederverwerten in der Produktion von neuen Reifen.
2: Und so ein neuer Reifen, wann ist es soweit, dass es den aus 100% recyceltem Material gibt?
4: Also was wir aus dem Recycling erhalten, ist ein Recycling-Rus. Den, und dieser Ruß ersetzt, ich sag mal, konventionellen Industrieruß Und Nächstes Jahr, auch wieder auf der Eurobike, werden wir den ersten Reifen vorstellen, der zu 100% aus Recyclinghos besteht, anstatt Industriehoes. Und der wird dann auch nächstes Jahr schon im Handel verfügbar sein.
2: Das klingt echt spannend. Ihr habt ja für Händler und Händlerinnen große Transportboxen, die sie sich hinstellen können für das Sammeln von den Reifen. Gibt es darüber hinaus auch noch Möglichkeiten, ähm, wo ich als Endverbraucherin oder als Radfahrerin meine Reifen abgeben kann oder geht das tatsächlich nur über den Fachhandel?
4: Aktuell machen wir es ganz klar nur mit dem Fachhandel. Der Fachhandel ist unser wichtigster Partner an diesem System, weil der Fachhandel ist die Sammelstation für die Endkonsumentinnen. Das heißt, sie können, wenn sie mit ihren Reifen, wenn die abgedient haben, äh, zu dem Händler ihres Vertrauens gehen und dort die Reifen abgeben. Perspektivisch bin ich mir sicher, dass wir auch äh, enger mit Kommunen zusammenarbeiten oder den Großhandel um äh, Händlern es zu ermöglichen, an dem System sich zu beteiligen, die vielleicht nicht den Platz haben, sich so eine Box hinzustellen. Die Box ist ein Kubikmeter, das heißt, man kann sich vorstellen, die hat natürlich ein gewisses Volumen, auch wenn sie äh, einfaltbar ist. Das heißt, äh, wenn sie leer ist, dann ist äh, ist sie deutlich platzsparender. Aber aktuell ist es so, dass wir nur mit dem Fachhandel das Projekt gestartet haben und dann langfristig sicherlich auch auf andere Partner das ausweiten werden.
2: Die Entsorgung von den Reifen, ist das für mich als Radfahrerin kostenlos? Das klingt ja jetzt schon alles sehr kostenintensiv, was ihr da betreibt.
4: Jeder, der schon mal eine Palette von A nach B transportiert hat, weiß, dass das mit gewissen Kosten halt involviert ist. Und da kommen wir auch nicht drum weg. Aber was wir tun ist, wir schreiben nicht dem Händler vor, du musst so und so viel äh, pro Reifen von äh, den Fahrradfahrenden irgendwie nehmen. Äh, da, das überlassen wir dem Fachhandel generell selber wie die diese ähm, Abholkosten, nennen wir sie, decken möchten. Ich habe da schon alles gehört zwischen 50 Cent bis 2 Euro pro äh, Reifen, äh, um dann diese Kosten eben decken zu können.
2: Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, das Verfahren klingt sehr aufwendig. Ihr bringt dann ja diesen Ruß nach Indonesien. Und dieser ganze Aufwand, ähm, die investierte Energie für den Prozess, rentiert sich das wirklich im Gegensatz zum Benutzen von neuem Material?
4: Finanziell nein. Für uns wäre es viel leichter, alle Reifen einfach zu verbrennen, einfach neues Material einzukaufen. Wir hatten deutlich weniger Stress, aber darum geht es uns ja nicht. Wir wollen so umweltschonend und so ressourcenschonend wie möglich handeln. Und deswegen, als es, als es irgendwie für uns technisch möglich wurde, so ein Kreislaufsystem für Fahrtreifen zu entwickeln und zu etablieren, haben wir auch das Finanzielle hinten angestellt. Das hat auch einen großen Benefit für die Umwelt, denn durch das Recycling sparen wir 80% CO2-Emissionen ein gegenüber der Verbrennung von Altreifen.
2: Okay, also auf jeden Fall, wenn ich Altreifen oder Schläuche habe, zusehen, dass ich einen Händler vor Ort finde, der das Recycling anbietet und damit leiste ich dann als Radfahrerin einen positiven Beitrag auch zum Klimaschutz.
4: Genau, was ich immer gerne sage zu Leuten ist, dass... Gebrauchtreifen oder Schläuche wurden früher immer als Müll klassifiziert, aber jetzt sehen wir sie eben als wertvolle Rohstoffe für die Produktion von neuen Produkten, hochwertigen Produkten.
2: Wenn ich mich jetzt informieren will, gibt es da bei euch auf der Internetseite eine Anlaufstelle, wo ich mehr über den Prozess erfahren kann oder vielleicht sogar eine Übersicht bekomme an Händler bei mir vor Ort?
4: Genau, diese ganzen Informationen kann man auf unserer Homepage äh, vorfinden. Einfach äh, schau.com eingeben ähm, und dann unter dem Reiter Recycling Ich habe eigentlich alle Informationen dann zugänglich, die man ähm, benötigt. Äh, Da kann ich dann die teilnehmenden Fachhändler für Schläuche und äh, Reifen auch einsehen.
2: Ja, perfekt. Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns euren neuen Recyclingprozess einmal zu erklären. Ähm, Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Vorstellung davon und ich hoffe, der Hörer oder die Hörerin auch. Und ähm, ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, zwei wirklich interessante Interviews fand ich äh, und auch mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, was äh, zu machen ist. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen in die Vergangenheit blicken, in den letzten Wochen, Tagen haben wir so viel Feedback von euch gekriegt und zwar durchweg positiv. na durchweg positiv will ich gar nicht sagen. Es gab auch ein paar ähm, kritische Äußerungen, konstruktive Kritik. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, aber erstmal möchten wir uns bedanken für das tolle Feedback, was du uns gegeben hast.
2: Genau, gerade so das Thema Zukunft ähm, interessiert euch doch sehr und ähm die Reise ins, äh, ins Jahr 2030 äh, hat euch genauso fasziniert wie uns. Wir hatten sehr viel Spaß, gerade auch bei der letzten Episode. Und ähm, ganz das große Feedback dabei war, ähm, dass ihr gesagt habt, ihr freut euch auf 2030. Und wenn nur ein Funke dabei das wirklich wird, was wir gesagt haben, dann ähm, ist alles richtig. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir alle gemeinsam weiter radfahren.
1: Ja, und schöner Dank nochmal an Carsten für die Inspiration, das Thema so anzugehen. Ja, ja, also danke für eu, deine, für eure Mitarbeit. Danke fürs Zuhören. Ähm, macht uns ganz viel Spaß.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Grundthema ist ja Nachhaltigkeit, Marlin. Was machen wir denn da bei Rad und Tour Inside? Weißt ja. du auch nicht, ne? Ich habe eine Idee. <lacht> okay, sag. <lacht> also das, mich hat das ja schon lange umgetrieben, das Thema Gebrauchtfahrräder. Ich weiß, dass ganz viele andere Fahrradhändler mit Gebrauchträdern ganz große Schwierigkeiten haben. Wir haben sogar in der Branche einen äh, Gutachter, der sagt, um Gottes Willen, niemals mit Gebrauchträdern handeln. Ähm, wir haben uns das aber schon seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Wir haben äh, ein richtig durchgeplantes ähm, äh, Gebrauchtradankaufstool. tool Also wenn du bei uns deine Gebrauchträder verkaufen willst, dann äh, sind wir immer der richtige Ansprechpartner. Und was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich finde Fahrräder, die eine, die eine weitere Nutzung zugeführt werden, das finde ich ein total nachhaltiges äh, Projekt.
2: Auf jeden Fall.
1: Und da ist es ja so, dass wir, wir haben ja jetzt auch, und deswegen machen wir das diesmal bei Rad und Tour Insight, ganz neu und jetzt exklusiv für dich als Zuhörer von Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Wenn du noch irgendwo ein Fahrrad stehen hast, ein Gebrauchtrad, was du nicht mehr haben willst, was äh, irgendwie noch fährt, also fahrbereit ist, aber für dich nicht mehr zu gebrauchen ist, dann kannst du das bei uns für garantiert 300 Euro in Zahlung geben, wenn du dir ein neues Rad besorgst, was wir auf Lager
2: haben. Alles? Alles an Rädern?
1: Alles, ja. Also es muss fahren. Okay. So, und das ist jetzt, und der Nachhaltigkeitsgedanke dabei ist, wir führen das Fahrrad äh, Leuten zu, die damit, äh, die damit noch fahren können. Wir haben also jetzt äh, letztes Jahr, deswegen sind wir auch noch so ein bisschen äh, blank bei Gebrauchträdern, wir haben viele Gebrauchträder an Ukraine-Flüchtlinge geben, die einfach damit hier in äh, Deutschland oder in Cuxhaven dann fahren. Wir haben auch schon mal Gebrauchträder nach Afrika exportiert, als es da eine Hilfsaktion gab. Aber wir verkaufen auch ähm, solche Gebrauchträder billig an äh, andere Kunden. Und so sind die Räder dann immer unterwegs. Und ich finde, das ist doch der Nachhaltigkeitsgedanke äh, gelebt. Und für alle einen Gewinn. Also für dich, wenn du so ein Fahrrad hast und das loswerden willst, musst du es nicht auf den Müll schmeißen. Du kriegst das neue Rad 300 Euro billiger. Für uns, wir können neue Kunden gewinnen, die nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen. Und für Kunden, die wenig Geld haben, die kriegen ein super tolles Fahrrad, mit dem sie gut fahren können. Ja, perfekt. Ja, das ist unser Rad und Tour Insight,
2: oder? <lacht> sehr ja, haben schön. Wir doch
0: einen, haben wir doch einen Insight zur Nachhaltigkeit. Ja, sehr schön. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: Ja, wir haben es eben schon gesagt, es hat uns ähm, sehr viel Feedback erreicht und ähm, auch eine konstruktive Kritik, die ich gerne an dieser Stelle einmal aufgreifen möchte. Und zwar haben wir vor ein paar Episoden die Tour 66 aus Rügen oder von Rügen vorgestellt. Ähm, Und dabei ging das in der Kritik so ein bisschen darum, dass äh, Rügen eine wunderschöne Insel ist, aber eine absolute Autoinsel und sich gar nicht zum Fahrradfahren eignet. Ähm, Das unterschreibe ich. Und jetzt fragst du dich vielleicht. Ja, aber das hast du so ein
1: bisschen anders dargestellt.
2: Genau, jetzt fragst du dich vielleicht so ein bisschen, okay, warum war es denn jetzt in der Tour 66 eigentlich drin? Das möchte ich ganz kurz erklären. Also in der Kritik war das so ein bisschen, dass gerade so die nordöstliche Inselhälfte, sage ich jetzt mal, sehr autozentriert ist. Gerade so um die Stadt Binz rum könnte man da kein Rad fahren, da ist alles voller Autos und. Selbst die Radwege, die da gebaut wurden, die sind mittlerweile völlig verwurzelt und eine Huppelpiste und das stimmt auch. Aber wenn man sich die Tour, die wir vorgestellt haben, mal genau anguckt, dann ist das eine Tour, die an der Küste auf der anderen Inselseite lang führt. Vielleicht ist es bei der Vorstellung der Runde nicht ganz so rübergekommen, dass war ein Ausschnitt aus der Orbit 360-Serie. Und wer die Orbit-Reihe kennt, der weiß, ja. dass es nicht unbedingt Da gibt es keine Autos. <lacht> da gibt nicht unbedingt Autos. Ah, und Hubbelpiste könnte man auch meinen, dass es die da gibt. Ähm, ganz sicher gibt es die da, weil das ist nämlich eine gravel rennserie serie oder Abenteuerserie. Und ähm, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also es sind tatsächlich sehr viele Schotterstrecken dabei gewesen. Aber wenn man den Anspruch hat, auch einfach mal Querfeld ein abseits des Verkehrs zu fahren, ähm, finde ich persönlich, ist es eine sensationelle Strecke. Und ähm, auf jeden Fall stimmt das schon, dass Rügen schon Richtung Sylt geht. Also Sylt ist ja auch nicht unbedingt die fahrradfreundlichste Insel der Welt. Und äh, dazu würde ich Rügen jetzt auch zählen.
1: Ja, wir haben ja Sylt-Bashing schon betrieben, genau. äh, weil das ähm, Auto da so eine hohe Priorität hat, so eine Wichtigkeit im Verkehr das hatten wir ja vor ein paar Episoden gemacht und das müssen wir natürlich genauso dann über Rügen sagen, die sich auch wirklich überhaupt gar keine Mühe geben, die Radfahrer da besser zu leiten oder denen bessere Infrastruktur anzubieten. Aber wie gesagt, die Tour für Marlin war eher so eine Abenteuertour äh, querfeldein, hätte ich beinahe gesagt. Also Orbit 360 ist schon abenteuerlich. Aber ähm, wir müssen dabei bleiben, also ähm, die Urlaubsorte in Deutschland... Jetzt haben wir ja Sylt und Rügen schon, vielleicht müssen wir uns, auch mit Cuxhaven beschäftigen und uns da eh immer, Ja. aber na gut, okay, schauen wir mal, also es gibt da noch viel zu tun, glaube ich.
2: Ja, vielleicht ist es auch ganz interessant zu wissen, dass unsere Touren, die wir hier vorstellen, die bestehen nicht aus 100% perfekter Fahrradinfrastruktur. Es ist ähm, auch häufig mal ein Weg dabei, der sich einfach lohnt anzugucken, wo sich die Natur total schön anfühlt und ähm, man da auch gerne mal einen Kompromiss eingeht bei dem Untergrund.
1: Ja, also in diesem Sinne, sucht euch mal eine Tour raus, fahrt sie nach und dann gerne auch konstruktive Kritik. Äh, vielleicht besser mal die Tour nach, wir ändern die. Ähm, aber wer jetzt nochmal Rügen fahren will, ähm, das ist eher Mountainbike oder Gravel.
0: Genau. Das Fahrradhighlight highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Die Nachhaltigkeitsepisode
1: und jetzt nachhaltiges Fahrrad. Eigentlich sind ja alle Fahrräder, die wir verkaufen, nachhaltig. Aber ich, mir ist gerade mal in den Kopf geschossen, vielleicht sollten wir mal über das meistverkaufte E-Bike reden. Also unser meistverkauftes E-Bike.
2: Darf ich einen Tipp abgeben?
1: Na, gib mal einen Tipp ab.
2: Das Riesenmüller Swing.
1: Ja, genau. Also das riesenmüller Swing ist mit Abstand unser meistverkauftes Rad. Und ich glaube, wir haben das noch nicht als Fahrrad der Episode gehabt. Also wir haben da wahrscheinlich noch nicht viel drüber geredet. Und das ist so ein bisschen schade, weil das geht dann eigentlich unter. Also das ist ja ein tolles Rad. Wir haben das Müller Swing bei uns als Fahrrad in der Fahrradvermietung.
2: Das ist aber ganz schön hochwertig für eine Fahrradvermietung, ne?
1: Ja, aber das haben wir auch gemacht, weil wir ja sagen, also wenn sich jemand schon ein Fahrrad im Urlaub mietet, dann will er a, ein gutes Fahrrad haben und b, und was ist für die für uns als Vermieter natürlich wichtig, ein Fahrrad, was nicht kaputt geht. Und das ist das Swing. Also das Swing mit Riemenantrieb, mit äh, Achtgang, äh, Namenschaltung, Völlig unkompliziertes Rad mit einer Felgenbremse, die hydraulisch funktioniert, also an dem Rad geht wirklich so schnell nichts kaputt. Das kann man ewig fahren, das ist äh, verschleißarm, Ähm, das macht viel Spaß, du kannst dich immer draufsetzen, kannst dich darauf verlassen, dass das wirklich immer fährt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das so häufig bei uns im Laden verkauft wird.
2: Ja gut, wenn Sie es vorher in der Vermietung einmal gefahren sind, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, ey, das war so ein tolles Erlebnis, das möchte ich jetzt für zu Hause haben.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, denn wenn die Leute hören, dass wir das das Fahrrad in der Vermietung haben, dann wissen sie schon, okay, da kann ich mich drauf verlassen. Und deswegen müssen wir ja auch ganz ehrlich sagen, ist ja auch ein wunderschönes Rad. Also klassischer Stil, ähm, ganz tiefer Einstieg, super bequem zu fahren, tolle Kombination mit den Körben, die es da gibt und drei Farben. Das ist ja auch nicht ähm, bei jedem Fahrrad gegeben, dass man wirklich mal eine große Farbwahl hat. Also haben wir haben ein klassisches Schwarz, was mit den braunen Reifen einfach super aussieht. Das gleiche in Weiß, ähm, was mit den braunen Reifen auch einen schönen Touch hat. Und das meistverkaufte ist unser Salvia Matt. Das ist so ein Mintgrün. Trifft es das? Ja, das Mit Grün, Mintgrün, auch mit den braunen Reifen. Und das äh, alle drei Farben sehr, sehr beliebt. Also das beliebteste ist, glaube ich, das äh, Salvia Matt tatsächlich. Also ein Fahrrad, äh, Fahrrad in äh, drei verschiedenen Farben und in vier verschiedenen Rahmengrößen mit verschiedenen Ausstattungen. Also die Auswahl ist hier auch extrem groß. Das Besondere ist, dass ähm, das ganz kleine Rad in 43 Zentimeter tatsächlich auch mit 26 Zoll Bereifung herkommt. Ähm, wenn wir Frauen haben oder auch Kinder meter 1,45 äh, Meter, 50, die passen da wirklich gut drauf. Ähm, wir haben also hier ein Fahrrad, was ähm, für alle Personen funktioniert, was äh, immer fährt, auf das man sich hundertprozentig verlassen kann, was schick ist. Ja, Und deswegen ist es jetzt mal das Fahrrad der Episode im Thema Nachhaltigkeit.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Schneller, höher, weiter sollen wir ja nicht unbedingt, aber ähm, mein s pedelec würde ich trotzdem nicht abgeben wollen.
2: Auf gar keinen Fall.
1: Okay, dann lass uns doch nächstes Mal übers das s sprechen.
2: Ja.